0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自神译局。我们通常认为纪律性和创造力是相互矛盾的。一个有纪律性的人往往会较为严肃和呆板，从而很难有创造力。但事实上不是这样的。自律可以让我们更加有创造力，更好的进行创意工作。本文来自编译，希望对您有所启发。很多人认为创造力和自律是对立的。但事实并非如此。世界上许多最有创造力的人，在创作方法上都出奇的自律。村上春树在写新小说时，每天凌晨四点起床，写四至五个小时，然后去跑步或游泳。贝多芬每天边散步边创作交响乐。托马斯·爱迪生在很大程度上依靠认真的午睡习惯来推动他的创造性发明。在我自己的创作之旅中，最自豪的一件事是，自从我决定开始写新文章以来，在三年半的时间里，我每周都更新文章。如果你问我这种持续创造性输出的秘密是什么，我认为是这样的：我不认为创造力和纪律是彼此的敌人，而是互相帮助成长和成功的队友。如果你想开始真正的创造，就需要培养创造性的纪律。下面这四个习惯可以帮助你开始创造性自律：一、提前一天列出你的创意大纲。优秀的作家会在动笔前列出大纲。对有些人来说，这只是一个很好的仪式；对其他人来说，这真的有助于他们组织大量独立的研究和信息。但对我来说，动笔前写提纲最重要的原因是，这样便于我开始动笔。当我拖延和逃避工作时，十有八九在我开始动笔之前就发生了。另一方面，无论我对一项工作有多大的抵触情绪，只要能够开始，我几乎总是能坚持到底。在我动笔之前，会先写个提纲，因为这能让我更顺利地过渡到写作。这意味着我不太可能拖延。我认为这一原则同样适用于其他任何创造性工作。如果你是一名木工，画一张你想做的长凳的图，会让你在实际准备和组装长凳的过程中减少很多摩擦。如果你是一名软件开发人员，为你如何构造一段代码制定一个粗略的计划，将使你更容易投入到实际敲代码的工作中。如果你是一名平面设计师，先用纸笔或线框模拟出一个网站的设计，会让你更容易投入到网站建设中。如果你经常拖延创造性工作，那就试着利用提纲来让工作过程更有纪律性。我的原则是，我总是在开始写作的前一天就列出文章的大纲，然后第二天早上，我的大纲就像一个食谱，等待着我简单的按照指示去做。我不需要考虑要写什么，因为这个问题已经解决了。我所要做的就是填补我已经创建的大纲中的空白。当有创造力的人努力做他们喜欢的工作时，很多时候是纪律问题。但是，如果你想在创作的时候再更加自律，那就太晚了。自律应该是要提前让你做好准备，从而更容易的创造。所以，问自己两个问题：一，在我的创意工作中，有什么重要的部分是我没有像自己希望的那样坚持做下去的？二。提前勾勒出这项工作的轮廓会是什么样子。记住，自律是让事情变得更容易，而不是更困难。二，创造一个热身仪式。上大学时，我养成了一个奇怪的习惯：每当我需要学习或写论文时，就会在傍晚时分在校园里闲逛，找到一个空教室，然后我会把所有的笔记和书摊在桌子上，打开笔记本电脑。接下来，我会拿出我那副漂亮的大耳机，播放戴夫·马修斯乐队的一首特别的歌。闭上眼睛，静静地听。歌曲结束后，我再摘下耳机开始工作。我当时并不知道，这就是自己的热身仪式。热身仪式是你在开始工作之前所做的简短而重复的活动，就像提前列出你的工作大纲一样，为你的创造性工作制定一个热身仪式也许多好处。但我从中得到的最大好处是，热身仪式可以让猴子思维安静下来，让创意能量真正流动起来。猴子思维是指脑海中那个令人讨厌的、持续不断的、过度消极的声音，他不停地抱怨某个想法有多愚蠢，你有多可能失败或搞砸，或者如果你真的让自己的作品见光，人们会怎么想？不管你怎么称呼他，有一件事是明确的：没有什么比一个评判性的内心叙述声音更能扼杀你的创造性情趣的了。当然，你不能只是告诉内心的批评声音要安静。事实上，你越是和他争论，越是和他较劲，就越糟糕。因此，你需要一种方法来间接的使猴子思维安静下来，这就是热身仪式的作用。热身仪式之所以有效，是因为它们具有重复性、非思考性和近乎催眠的特质。一旦你让大脑中过度言语和批评的部分安静下来，更有创造力和生产力的部分就会自由的做他想做的事情。准备好创建自己的热身仪式了吗？不要想太多，越简单越好。可以试听一段特别的音乐。就像我大学时所做的一样，可以是喝一杯热咖啡或茶，看日出，甚至可以是花几分钟回复不需要动脑筋的邮件。纪律性的目标是通过消除阻碍你发挥创造力的障碍，来释放你的创造力。三，不要再和你的拖延做斗争了，而是要认可它的存在。拖延症是我从那些难以做创造性工作的人那里听到的最大原因。虽然不管是社交媒体的泛滥，还是居家工作的政策等，一切都让人们更难集中精力工作。但我认为，人们拖延的最大原因，是因为他们对拖延的真正含义感到困惑。大多数人把拖延的冲动和拖延的行为混为一谈。当你坐下来开始工作时，会感到有点焦虑，不知道该怎么做。作为一种转移焦虑的方法，你的大脑会给你一个更有吸引力的选择：刷刷社交媒体，就像地心引力一样。你低头看了一眼手机，感觉有一股力量吸引自己把手机打开，然后让自己沉浸在新奇和充满愤怒的信息流中。但关键是，你实际上还没有真正拖延工作，这仅仅是你脑海中的一个建议。这就是创意人员陷入困境的阶段。大多数人对拖延冲动的自然反应是自我判断：啊，我真是个拖延症患者，为什么我就不能集中注意力呢？这种下意识的自我批评的问题在于。你在自己的经历上增加了第二层痛苦的情绪，所以现在除了最初的焦虑和拖延的欲望，又有了一种羞耻和愤怒感压在你身上。就这样，你已经有了太多痛苦的情绪，拖延的冲动也要强烈的多。这意味着你真正开始拖延行为的可能性更大，更有可能查看社交媒体，而且通常情况下你会这么做的。另一方面，试试这样想：你觉得拖延的冲动是一种缓解焦虑的方式。但你没有因为有拖延的冲动而批评自己，而是认可他。我确实感到有点焦虑，但这很正常。即使是伟大的创造者，也会对创作感到焦虑。每个人都有拖延的冲动，这只是我大脑的反应。也许我可以试着花几分钟做一点工作，然后看看感觉如何。你已经确认了自己有拖延的冲动，提醒自己有这种感觉是可以理解的，而且你还有其他的选择。你不仅没有给自己增加一堆痛苦的情绪，而且实际上带来了更多与价值观相一致的感觉，比如同情和解脱。因为你意识到不只是自己这样，因此你更有可能克服拖延的最初障碍，保持专注。如果自我评判是你作为创造者所能陷入的最糟糕的恶习，那么自我同情就是你所能追求的最好的美德。当你明白拖延的冲动和拖延行为之间的区别时，就打开了一个新空间，在这个空间里。你可以选择建立一个更有利于自己的创造力和效率的新习惯。你可以认可自己的拖延，而不是与他做斗争。纪律的最高形式是学会对自己温柔。四、隔离忙碌性工作。当你的注意力不断被琐事打断时，就很难完成高质量的创造性工作。如果你想持续不断地做出有创造性的工作，就需要保护自己的创造力免受讨厌的任务、小任务和繁忙任务的无情冲击。但这很难做到，因为许多创意人员陷入了一个微妙的心理陷阱，把繁忙的工作作为创造性工作的一种休息。毫无疑问，专注的创造性工作是很难的，所以你需要休息的想法是完全有道理的。但如果你决定尝试一石二鸟，在从创造性工作中休息的同时完成一些忙碌的工作，那么你只会给自己带来最坏的结果。你无法真正从高强度的创造性工作中得到休息。而且将你的注意力转移到忙碌的工作中，会使你更难回到创造性工作中去。相反，以下是我的建议：一、试着在一次性的做更久的创造性工作，在高强度的创造性工作中保持专注的能力是一种力量。如果你不断进行训练和练习，就能增强这块肌肉，同时也能增强你的耐力，使你能够胜任更长时间的创造性工作。二、真正的休息。不要试图利用创造性工作的休息时间去做一些烦人的忙碌工作任务，而是要安排时间认真放松一下，泡杯咖啡，凝视窗外十分钟，戴上耳机听听音乐，去散散步等等都可以。三、隔离忙碌的工作，与其在你的时间表中穿插忙碌的工作，或试图在它出现时就把它处理掉，不如分批处理这些工作。例如，你可以制定一个规则，每天下午三点到五点是发邮件的时间，在那之前，你甚至都不要打开电子邮件客户端，因为一旦你打开了软件，就很有可能去回复。更多不受干扰的创造性工作时间，意味着你的工作质量和数量都会提高。因此，试着养成一个习惯，通过真正的休息来保护自己的创造性工作，并将你繁忙的工作隔离到每天一到两个时间段。如果你能把所有繁忙的工作隔离在特定的两三天内，就会有几天的时间可以专门用于创意工作，而这就是真正创造奇迹的地方。